0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de découvertes et de questions sur le numérique. Je commencerai par celle-ci aujourd'hui. Selon vous, de quoi seront capables les intelligences artificielles en 2023 Et jusqu'où bouleverseront-elles notre société en 2030 Alors des Français et des Américains de tout horizon ont planché sur cette question. Ils ont testé leur capacité à prédire l'avenir le plus probable dans ce domaine. Mon premier invité, Émile Servan-Schreiber de Hyperman, nous révélera les résultats de ce concours géant qui a traversé l'Atlantique sur les progrès de l'IA. Ce sera donc l'interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, eh bien je parlerai d'amour et de sexualité aussi. Il semblerait que la Love Tech connaisse un boom retentissant. Pourtant, les startups françaises semblent rester discrètes. Alors nous aurons trois représentantes en plateau pour lever le voile sur leurs activités. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur l'actu de la protection des données personnelles. On reviendra sur la plainte qui vise TikTok. Les données de millions d'enfants au Royaume-Uni et en Europe auraient été illégalement collectées. On conclura évidemment par une découverte des, algues, des arbres à micro-algues qui pourraient dépolluer les villes. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Progrès aura-t-on réalisé en intelligence artificielle d'ici à 2023 De quoi seront réellement capables les IA dans les dix années à venir Bonjour Émile Servan-Schreiber. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, vous êtes déjà venu sur le plateau de Smarttech, on sait aussi que vous êtes directeur de Hypermind, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'intelligence et de la prévision au service des organisations qui veulent développer leur capacité d'innovation. On l'a annoncé aussi, jusqu'au 15 avril dernier, Hypermind n'ont proposé de participer à un grand concours euh, de prévision sur les progrès de l'intelligence artificielle donc horizon 2023 et 2030. Déjà, quelles étaient les questions posées Quels étaient les types de questions posées C'était des questions très pointues
1: Alors c'est des questions surtout très pointues sur les, les benchmarks des modèles dans les différents types de de tâches sur lesquelles on teste les modèles d'intelligence artificielle, donc la reconnaissance d'images, la segmentation d'images, la reconnaissance d'objets, il y a plein plein de choses différentes, euh, la, la capacité à, à comprendre des, des, du langage naturel, etc. Et puis aussi des sujets un peu plus euh, sociétaux, quel sera l'impact euh, sur l'économie, sur le, nos professions, sur l'emploi, euh, euh, sur les capitalisations boursières des grandes entreprises de l'intelligence artificielle à horizon, donc euh, 3, 4 ans, voire 10 ans.
0: Alors quel profil de participants vous avez eu Plutôt des experts, des amateurs, des penseurs
1: Alors des, bah, des penseurs amateurs, c'est-à-dire des amateurs au bon sens du terme, des gens qui s'intéressent, qui ne sont pas forcément des experts, des professionnels du domaine, mais qui en tout cas s'y intéressent de près, euh, suffisamment pour euh, vouloir réfléchir à, à ce que ça pourrait donner à l'avenir. Et, euh, et donc ce sont Autant des gens qui... c'est euh, en France ouais.
0: qu'aux États-Unis
1: Alors des participants du monde entier, c'est très intéressant. Ah ouais. Au moins dans les gagnants, par exemple, il y avait 12 pays. Dans les 30 gagnants, il y avait 12 pays jusqu'en Australie. Donc beaucoup de Français, euh, beaucoup d'Américains, c'est à peu près euh, 70% Français-Américains. Et puis le reste euh, venant de tous les pays, y compris la Russie, le Portugal, le Maroc euh, et jusqu'en Australie.
0: Et combien de participants au total
1: On avait à peu près 200 participants.
0: Donc, l'heure est venue de dévoiler les résultats. Mmh. Les algorithmes d'intelligence collective, vous nous l'aviez expliqué la dernière fois d'Hyperman, ont, do ont donc agrégé toutes les prévisions. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça a donné Quels sont les
1: résultats Alors, par exemple, pour une, une question importante qui est la, la capitalisation boursière d'Alphabet. Oui. C'est donc une entreprise qui dépend beaucoup, de plus en plus, de l'IA. Alphabet, donc c'est
0: donc, la maison mère de Google. Est la maison
1: mère de Google, voilà, donc, euh, qui est aussi la maison mère de DeepMind, euh, qui produit les plus grosses intelligences artificielles aujourd'hui, etc. Donc on va passer euh, de maintenant, c'est à peu près 1,4 milliard de dollars, on passera en 2030 jusqu'à 10 milliards de dollars, donc x7. Oui. Ça vous montre à quel point les gens sont optimistes sur euh, la, la taille de, économique de l'intelligence artificielle euh, à l'avenir. Il y a aussi, par exemple, on peut regarder le, le degré moyen d'automatisation des professions les plus courantes aux états unis Donc aujourd'hui, c'est à peu près une échelle de 0 à 100 où, disons, euh, euh, c'est moyennement euh, automatisé. La plupart des professions, en moyenne, sont autour de 30 sur 100. Hein. Donc moyennement automatisé, on va passer à quelque chose de euh, quand même beaucoup plus sérieux, puisqu'il va y avoir une augmentation de 65% jusqu'à à peu près 50%. Euh, d'automatisation ah oui. pour les professions, y compris gros, des choses communes comme les baristas ou, ou les avocats donc ça, va, ça, ça touche vraiment à des, des choses très très larges.
0: Il y avait des différences entre les prévisions euh, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique
1: Non. Non, pas vraiment.
0: Globalement, c'est assez non, universel bien. comme sujet. Alors, vous expliquez de manière très documentée, fort convaincante, je dois dire, dans votre ouvrage super collectif, La puissance de nos intelligences, qui est paru chez Fayard, que les prévisions collectives sont meilleures que les prévisions individuelles d'experts. Alors, pourquoi, Émile, un concours individuel
1: alors, on fait des concours individuels parce que pour que l'intelligence collective fonctionne, il faut que chacun réfléchisse de la façon la plus indépendante possible. Et la meilleure façon de faire réfléchir chacun de façon indépendante, c'est de mettre de la compétition pour que chacun essaye d'être meilleur que les autres. Donc, de ne pas simplement suivre les autres, mais de réfléchir pour soi-même. D'ailleurs, on se rend compte quand on regarde le cerveau qu'un cerveau qui parie est un cerveau qui réfléchit plus et mieux qu'un cerveau qui fait juste un like ou un vote. Donc ça, c'est la première chose, ça, fait réfléchir donc, stimulation
0: la... Intellectuelle. ça stimule
1: la partie du cerveau qui nous différencie des singes, hein, en gros. Voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand il s'agit du futur, personne n'est expert. Donc les experts sont très très bons pour vous dire ce qu'il s'est passé ou ce qui est aujourd'hui, mais ils sont en général individuellement très mauvais pour vous dire ce qui va se passer. Et ça, il y a des études euh, énormes qui ont été faites dans les 20 dernières années, des études sur... des, des longue plage pendant 20 ans, pendant 4 ans, pendant ça, sur des tas de sujets avec des milliers de personnes de différents niveaux d'expertise qui vous montrent que l'expertise n'est pas déterminante.
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des, des experts en IA très reconnus, comme, je ne sais pas, Yann Lequin qui aurait participé au concours
1: Non, alors les experts ont tendance à vouloir euh, se, ne pas participer à ce type de concours où, justement, il y a des notes objectives qui sont données sur la qualité des prévisions parce que ça risquerait de, de les diminuer euh, euh, de, de diminuer leur expertise aux yeux du monde. Euh, A-t-il participé sujet, sous
0: voilà. pseudo hein, donc, voilà. euh, donc, euh, On ne sait pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une science aujourd'hui d'être un pronostiqueur
1: Oui, alors la, la prévision, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de science, effectivement. Et c'est une question de science à deux niveaux. Premièrement, parce qu'on peut l'étudier scientifiquement, justement en organisant des, des grands concours sur des tas de sujets avec beaucoup de gens, et ensuite on peut regarder qui a raison, qui a tort, etc. Ensuite, on se rend compte quand on fait ça qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que d'autres et que ces gens-là, partie infime, 2% environ de la, de, des participants, sont ce qu'on appelle des super prévisionnistes. Ce sont des gens qui ont la bosse de la prévision comme d'autres ont la bosse des maths. Et à partir du moment où on peut repérer quelles sont les compétences de ces gens-là, on peut commencer à essayer de les émuler. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous des super champions de la prévision, mais de la même façon, on n'a pas besoin d'être Mbappé pour euh, prendre du plaisir à s'améliorer en football. Donc là, c'est la même chose. On peut chacun s'améliorer en s'inspirant de leurs techniques, parce que ce sont des techniques, pour devenir des meilleurs prévisionnistes Et peu importe
0: le domaine. Si on est un bon pronostiqueur, c'est dans n'importe quel domaine, oui. sur n'importe quel sujet.
1: Oui, c'est-à-dire l'enseignement le, principal, de toutes ces études à très long terme, c'est que euh, le plus important dans la prévision, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est comment on pense. Hein, donc on pourrait revenir à la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine, c'est exactement ça, donc, ça a juste été redécouvert.
0: Merci beaucoup Émile Servan-Schreiber, directeur de Hypermind. Où est-ce qu'on peut trouver les résultats, voir la liste des gagnants
1: Alors il faut aller sur predict.hypermind.com Predict.hypermine.com et là vous aurez les liens pour retrouver les tableaux de bord avec toutes les prévisions. Et dans 10 ans, on saura qu'il avait raison.
0: Avec beaucoup de Français, notamment. Ah,
1: bah énormément de Français. C'est quand même un site principalement, donc c'est transatlantique, avec 70% de Français, 30% d'Américains, grosso modo.
0: Merci beaucoup, Émile schreiber C'est l'heure de changer de sujet. Cette fois, on va s'intéresser à l'amour. On va parler de la Love Tech.
2: son du désir Allô ma chérie Tu me manques. Mon corps ne cesse d'appeler le tien comme tu es belle.
0: La Love Tech française, une partie en tout cas, est en plateau aujourd'hui dans Smart Tech. Je vous présente Anne-Cécile Descaillots, cofondatrice de Gapian, une plateforme qui accompagne les femmes dans leur vie la plus intime, avec un e-shop et des masterclass, et Alexis Imeros, auteur de littérature érotique et créateur du Son du Désir, dont on a entendu un extrait en ouverture de ce talk. C'est une offre de programme sonore de fiction, dédiée au bien-être sensuel féminin. Nous avons également en visio, avec nous Christelle Bonny, fondatrice de Sextech for Good, une agence dédiée à la promotion et au développement de projets innovants dans tous les domaines de la sexualité. On va commencer ensemble, Anne-Cécile Descaillots. Je disais dans le sommaire qu'il euh, y avait visiblement un boom de cette Love Tech ou Sex Tech, je ne sais pas comment vous l'appelez, euh, mais pourtant on n'en entend pas beaucoup parler pour l'instant. Hein, en termes de start-up français, ça reste discret. Alors présentez-nous Gapiane.
3: Tout à fait. Alors Gapian, comme vous l'avez très bien dit, c'est une plateforme de bien-être intime et sexuel qui s'adresse donc aux femmes pour les accompagner tout au long de leur vie intime et sexuelle. Euh, en fait, avec mon associé Marine Boucherie, quand on a commencé euh, il y a quelques mois, on s'est rendu compte, euh, comme vous le disiez très bien, qu'il n'y a pas d'endroit agréable en fait où avoir une expérience euh, pour acheter des produits et euh, pour, pour avoir des conseils en fait. Euh, qui plaisent aux femmes. D'un côté, nous avons les pharmacies qui sont très, très médicalisées. Et de l'autre côté, les sex-shops dont euh, l'atmosphère n'est pas du tout appropriée. Euh, donc avec Gapian, c'est ce qu'on a voulu fonder, en fait. Euh, donc cette plateforme euh, qui va rassembler des initiatives européennes et françaises. On s'efforce à sourcer des produits de qualité euh, et aussi des produits euh, qui sont euh, donc bons pour les corps et sains euh, pour la santé. Euh, donc voilà, on a, on a fondé euh, Gapienne pour ça. Et euh, à côté, euh, on a des masterclass avec des experts qui viennent et qui interviennent euh, donc, euh, pour conseiller en fait, notre communauté sur, euh, sur des thèmes divers. Donc on a des sexologues, des naturopathes aussi, parce qu'on regarde le corps de façon holistique.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on a un manque d'éducation euh, sexuelle en France encore
3: eh bien alors, euh, totalement, euh, je pense que les programmes d'éducation sexuelle sont toujours, euh, un petit peu, euh, passent un petit peu toujours à la trappe. Et malheureusement, euh, c'est vraiment, euh, mais en France comme ailleurs, euh, on a toujours un gap euh, au niveau de l'éducation. Et c'est vraiment euh, quelque chose qu'on essaye de pallier parce que la sexualité euh, et l'intimité, en fait, ça s'apprend. Euh, ce n'est pas inné. Euh, et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec les grands mouvements sociétaux euh, qui arrivent. Euh, donc euh, les femmes et les hommes ont envie de se réapproprier leur
0: corps, leur sexualité et comprendre pour mieux communiquer aussi Alors on va euh, passer au son du désir dont on a entendu un extrait donc, en ouverture Pourquoi avoir choisi le son déjà Alexis
2: ah, Déjà on a une, une offre de podcast qui s'est développée depuis deux ans en France euh, Le son c'est formidable parce que c'est l'intimité Et euh, finalement... Quand on veut parler de sensualité, de sexualité, c'est absolument...
0: En général, on justement... pense plutôt aux images.
2: Eh bien, justement. <rire> changeons de paradigme. Euh, les images peuvent apporter beaucoup d'obscénité. Le son va rapporter du réconfort. Et puis, de faire travailler l'imagination, de faire travailler les sens. Et c'est pour ça qu'on a décidé de de fonder une sorte de plateforme euh, qui soit euh, entièrement dédiée à des podcasts euh, euh, qui, sont, euh, qui vont faire travailler cette imagination, cette sensorialité, et puis euh, de plus en plus de proposer euh, une offre euh, plus variée.
0: Alors plus vous ouverte. dites, euh, quand vous, vous présentez votre plateforme, que vous portez des valeurs de respect, d'égalité, de partage. Pourquoi vous, vous précisez ça Est-ce que c'est nécessaire Ce marché il a besoin d'être assaini
2: C'est... Euh, plus qu'à Sénie, euh, c'est-à-dire que pendant, euh, on va parfaire l'histoire de, de la sexualité et, et de l'érotisme, mais euh, se dégager d'une vision qui est qui a très longtemps été totalement phallocentrée, euh, qui a été euh, totalement euh, sexiste, euh, et puis de se dire que euh, bah, finalement on partage des mêmes valeurs, des valeurs d'ouverture, des valeurs d'égalité, et euh, et puis on va essayer de se dégager de cette vision. Euh, obscène, qui a collé à la peau et qui colle encore à la peau de, bah, du, du, du marché de la sexualité.
0: Alors, on va donner la parole à Christelle Bonny maintenant de Sex Tech for Good. Bonjour Christelle. C est, c est, comment vous l'appelez déjà, vous, cet écosystème Est-ce qu'il existe d'ailleurs, cet écosystème en France C'est Sex Tech lo Love Tech Qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce qu'on trouve comme activité derrière
4: Alors moi, j'utilise le mot de, de Sex Tech parce que euh, euh, sexe pour sexualité avec un S pour pas être dans la réduction et c'est tout l'enjeu souvent d'expliquer que la sex tech c'est pas la porn tech par exemple et qu'on est bien dans la recherche de solutions pour euh, ou d'amélioration ou de diversification de toutes les, les pratiques ou la sexualité mais bien la santé enfin la sexualité ça regroupe l'éducation la prévention mais aussi euh, la sexualité des seniors la sexualité des personnes handicapées donc euh, voilà c'est beaucoup plus riche souvent que ce qu'on que ce qu'on imagine.
0: Euh, et donc euh, les activités, ça, ça part d'où Ça va jusqu'où que vous mettez derrière euh, Sextech qu'est-ce qu'on trouve hein, comme start-up comme bon, boîte aujourd'hui comme
4: techno pour répondre à votre ouais, question aujourd'hui l'écosystème en
0: France il n'existe pas ou très peu
4: on commence à avoir des acteurs qui commencent à se connaître et à vouloir faire des choses ensemble et c'est bien moi euh, j'ai commencé en 2014 quand même le mot n'existait pas et ça reste compliqué aujourd'hui de vouloir entreprendre dans ce domaine-là parce qu'on euh, n'est pas bienvenu forcément dans les incubateurs même si je salue l'initiative récente de Station F d'avoir un programme spécialisé euh, femtech Fem et qui permet en fait d'avoir quelque chose de, 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 très, de très visible. C'est une, une belle avancée. On ne peut pas aujourd'hui être financé sur ce type de projet. C'est compliqué de faire de la R&D. Ce n'est pas finançable par la BPI, même si on parle de sexualité et de, de handicap. On a du mal à avoir des modules de paiement pour les sites. On a du mal à trouver des agences même de marketing qui ont envie de travailler avec certaines marques en fonction de ce qu'elles font parce qu'on n'est pas des clients toujours dont on a envie de, de, de parler. Donc cet écosystème, il a du, du mal à, à, à exister à se fédérer et c'est un vrai enjeu parce que c'est un sujet euh, important c'est de l'innovation alors bien sûr il y a un potentiel économique mais pour moi c'est aussi des vrais sujets de société aujourd'hui quelle société on veut une société plus, plus inclusive une société où les gens sont bien on met dans la loi du vieillissement le droit au plaisir, l'accès au plaisir, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les seigneurs ou les personnes qui sont en EHPAD pour leur promettre d'être épanouis Donc, il y a vraiment beaucoup de questions à traiter. Donc Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça finit Je ne sais pas. En tout cas, en France, ça ne commence pas assez. Et donc, on n'a pas assez d'éléments pour permettre encore aujourd'hui la création de projets très, très innovants. Donc, on a des Ça
0: m'étonne quand même, Christelle, d'entendre ça, parce que on se dit qu'au contraire, euh, euh, l'industrie du sexe, comme on l'appelle depuis euh, des années, euh, est quelque chose de très porteur économiquement. Donc on devrait voir les investisseurs, les banques vous suivre, au contraire on, on devrait, au pays du French Kiss, on devrait, c'est ce que beaucoup de, de gens
4: pensent. Malheureusement, dans un pays où le sexe, c'est beaucoup, beaucoup de, de tabous. On a même beaucoup de fonds d'investissement qui ont dans leurs guidelines le fait qu'ils ne peuvent pas invers, investir sur ce type de projet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups, quand elles se lancent, elles ne vont pas parler de plaisir, mais elles vont parler de bien-être, elles vont parler de santé. On est obligé un peu de se cacher des fois certains des mots pour ne pas appeler un chat un chat, parce qu'on va nous dire que ce n'est pas éthique, ce n'est pas politiquement correct. Aujourd'hui, on a des belles levées de fonds sur des projets intéressants en termes de sexualité en Espagne en Angleterre, aux états unis pas en France. Alors pourtant, on est
0: quand même, oui, une réaction. Oui, oui, oui,
2: et en fait, euh, bah, la plus belle des, des preuves, c'est pour intéresser finalement euh, Bsmart, on a fait un communiqué de presse en disant « on va vous parler de Love Tech ». Parce que finalement, quand on, parlait, quand on mettait on va vous parler de sextech, tech, on allait tomber dans les filtres de spam. Je ne sais qui pas si vous m'avez empêchaient... d'abord
0: euh... <rire> interpellé sur sexe et ensuite sur love. Mais bon.
2: Mais, mais en fait, souvent on tombe dans les filtres de, de spam. Oui, c'est vrai et que c'est une. Que, bah, finalement, on ne va pas pouvoir parler technique de, ce, de ce projet.
0: Eu. Absolument. Euh, on a des nouveaux acteurs donc, sur ce marché euh, qui euh, historiquement était plutôt tenu par euh, l'industrie pornographique. On a des nouveaux acteurs. À quoi ressemble-t-il
2: les acteurs aujourd'hui, finalement, c'est euh, euh, tout, tout un ensemble de start-up euh, porté le plus souvent euh, par des femmes. C'est des
0: histoires individuelles, oui. Oui, je pense
3: que c'est. Il est grand temps, en fait, de voir euh, les femmes se réapproprier leur intimité, leur sexualité. Et euh, je pense que dans les prochaines années, nous allons voir de plus en plus de femmes, en fait, s'investir euh, parce qu'on est vraiment à la jonction de la santé sexuelle, du bien-être et de la sexualité. Donc pour moi, c'est vraiment euh, un marché qui est complètement porteur. On a bien vu avec euh, les grands mouvements sociétaux. Euh, c'est lié qui... à
0: ces mouvements de MeToo, par exemple
3: Bien sûr, bien sûr. Je pense que la conscience sociale, en fait, se réveille, s'éveille. Et on voit que les conversations euh, sont en train de s'ouvrir et il y a moins de tabous. Les gens ont envie de parler euh, et surtout, en fait, d'apprendre de, bah,
0: de, et de se renseigner et de mieux faire du #sec. Et c'est là où il y a quand même un paradoxe. C'est qu'on on est dans une société où la, la parole semble beaucoup plus libre et pourtant je vous entends sans arrêt me parler encore de tabous. Oui, alors parce que les tabous ils sont ils sont toujours là euh,
3: et euh, il faut les lever. Euh, je rejoins Alexis. On a quand même et énormément progressé
0: sur... depuis euh, les années euh, 60.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, cependant, on a toujours donc une éducation sexuelle qui est très très pauvre en France. On en parle, on communique très mal aux enfants, aux adolescents euh, donc tout ça il faut qu'on le rectifie et même on accompagne très mal euh, dans l'intimité les, les femmes euh, mais les hommes aussi euh, qui ne sont pas sensibilisés euh, à des questions par exemple de vaginisme, de plancher pelvien euh, qui est trop faible donc ça, ça fait partie de l'intimité et aussi de la sexualité, ça a un impact énorme sur la sexualité des femmes donc il faut en parler parce que euh, sous couvert de tabous euh, les professionnels aussi de la santé ne savent pas forcément comment bien les traiter. Donc plus on partage en fait les expériences et les histoires, plus on va avancer. Et moi je, je veux être vraiment positive et je pense que dans les prochaines années, dans les cinq prochaines années, nous allons voir des superbes projets émerger dans le monde et, et en France, je pense qu'en France nous sommes prêts. Euh, donc je suis. Et ça
0: peut faire progresser la santé des femmes aussi. Totalement. C'est pas simplement libérer la parole. Exactement. Euh, pourquoi la technologie, selon vous, permet-elle justement de créer ce nouveau mouvement autour de la sensualité, de la love tech plus féminine Ben
2: bah, voilà. En fait, la, la sex tech, c'est euh, quoi C'est un ensemble euh, de, de nouvelles initiatives qui sont aidées par les nouvelles technologies. Et euh, pendant très longtemps, finalement, euh, on a eu euh, euh, on a eu des avancées technologiques finalement les, les premiers euh, les vibromasseurs c'était dans les années 30 c'était pour régler des problèmes euh, sexuels euh, et euh, de plus en plus euh, on arrive aujourd'hui à des choses qui, sont, euh, qui vont céder de nouvelles technologies comme des objets connectés euh, comme euh, la facilité à pouvoir euh, euh, écouter des audios un peu partout euh, chose qui n'était pas encore possible il y a une dizaine d'années euh, les flux s'ouvrent euh, on peut avoir euh, beaucoup plus de... emporter avec euh, avec soi partager des images et via le smartphone et le développement des applications, ça porte finalement... C'est une diffusion
0: euh... plus, plus simple, Exactement. En fait, plus rapide. Ça porte ce secteur. Christelle Bonny, c'est un secteur d'innovation encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez comme nouveauté autour de vous ah oui, c'est un, un secteur d'innovation. Je, je rejoins ce qui a été dit en plateau. Je pense qu'il y a
4: des belles choses qui vont se passer. On a vu la différence après MeToo. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie de la sextech, elle est extra, enfin, notamment l'idée par des femmes. Et aujourd'hui, c'est les hommes qu'on attend aussi parce qu'il faut que tout le monde évolue. Et je suis ravie que vous ayez Alexis en, en plateau parce que quand moi, j'ai entrepris, j'avais beaucoup de, de j'ai eu beaucoup de problèmes à porter mon projet de, de sextoy connecté. Mais on m'a dit souvent, si vous aviez été un homme, on n'aurait pas sélectionné votre dossier pour pitcher parce qu'on vous aurait pris pour un pervers en fait. C'était ça la réalité aujourd'hui de, de bah, no notre situation. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait des, des, des hommes et on est en marche pour que ce soit une industrie beaucoup plus, beaucoup plus ouverte et inclusive. Donc au niveau des nouvelles technologies, il y a par exemple la robotique humanoïde. Aujourd'hui, on est dans un pays où euh, le métier d'assistant sexuel est interdit parce qu'assimilé à de la prostitution. Bah, C'est peut-être euh, dommage de ne pas s'intéresser un petit peu plus aux robots sous prétexte que ça nous fait peur et qu'on a peur d'être remplacé Il y aura sans doute beaucoup de choses à que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les combinaisons haptiques. Donc aujourd'hui en France, il n'y a pas énormément vraiment de recherches, je vais dire fondamentales sur les nouvelles technologies euh, assimilées à ce type de recherche sur bah, le vieillissement ou le handicap ou même le, le, le plaisir, mais voilà, Encore une fois, je suis assez d'accord avec vos invités. Il faut rester optimiste et je pense qu'au faire à mesure du temps, parce que les gens sont prêts beaucoup plus que les banques et les investisseurs et qu'il faudra répondre à leurs demandes, on va avoir de très belles choses qui vont être mises sur le marché. Alexis, vous voulez réagir
2: Oui, il euh, y a peu d'investissement également parce que c'est difficile de, de mesurer ce secteur. On mesure facilement le secteur du bien-être en général, hein, qui est un secteur qui, euh, qui, qui, a, une, euh, qui a une évolution euh, assez constante, un, un bon développement, une croissance de plus de 5% cette année. Euh, génial Le bien-être sensuel c'est quoi C'est compliqué Il n'y a pas beaucoup d'études finalement. Si on avait des études qui permettaient euh, bah, de mesurer précisément ce marché, peut-être que ça aiderait des investisseurs à avoir plus confiance. Euh... Il ouais,
0: y a quand même des outils de mesure qui sont par exemple le nombre d'abonnés que vous avez ou de visiteurs sur vos sites Oui, bien sûr. qui payent, combien d'achats de sextoys par exemple. Ça, on voit qu'il y a une explosion en ce moment.
3: Absolument. On a passé euh, l'an dernier euh, la barre symbolique des 50% euh, des Français qui ont déjà utilisé des sextoys. Euh, donc ça je pense que c'est vraiment une, une belle avancée euh, et, euh, mais je voudrais revenir sur le point des, des abonnés et des nombres de visites oui. sur nos sites c'est vrai que le problème que nous avons aussi et ça je pense qu'il faut le mentionner c'est qu'on est, qu est shadowban euh, aujourd'hui euh, par les quoi, réseaux so sociaux et bah, ça veut dire que les algorithmes en fait ne font pas la différence entre l'éducation sexuelle et euh, la pornographie donc euh, on a bon espoir que Facebook, Instagram euh, Rectifie parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché qui demandent ces changements, euh, mais en effet, il faut user de créativité. Et là où euh, c'est vraiment important, c'est qu'on voit en fait euh, le, euh, le bouche à oreille des personnes qui nous qui arrivent à nous faire exploser, quand même, et à, à nous suivre et à, à nous prouver en fait que on, on a raison d'être là et on a raison d'exister. Euh
0: Malgré, euh, malgré les sponsors euh, publicitaires. On est, euh, vous avez des indications sur les niveaux de financement de cette euh, sextech française
2: euh, bah. Il y a beaucoup de, de financements privés, des initiatives euh, personnelles en fait finalement qui, euh, qui se font les unes après les autres. Il y a, comme on l'a cité, euh, Station F qui, euh, par exemple, euh, crée euh, ce, euh, ce programme euh, SexTech, FemTech, euh, qui euh, va permettre également de donner une meilleure image euh, de, de, de ce secteur et surtout des, des start-up. Qui, euh, qui sont dans ce secteur et euh, c'est vrai que finalement euh, On a
0: Station F nous tous les mercredis matin j'en parlerai avec Marwan Elfites ouais.
2: génial, <rire> euh, mais c'est vrai que finalement euh, à, à peu oser euh, se mettre en avant et euh, eh bien ça, ça laisse le, le champ libre à des acteurs qui sont dans ce milieu depuis des dizaines d'années euh, et qui ont participé à donner une image euh, pas très réjouissante finalement, une image un peu obscène. Euh, je ne sais pas, de, vous pensez
0: à Dorsel, Moi, je les ai reçus en plateau parce que justement, ils travaillent aussi euh, je... euh, désormais autour du son, des Absolument. podcasts, des ouais, intelligences je... artificielles je qui réveillent nos à... sens. Je pensais
2: ça. plus à des, des plateformes américaines euh, comme, euh, ouais. comme Pornhub où euh, finalement, euh, euh, effectivement, il y a des milliards qui passent euh, par, par ces, ce genre de plateforme et euh, personne n'en sort, euh, sort tiré par le haut parce mm -mm. qu'ils euh, ils tirent finalement leur argent de publicités euh, qui sont directement euh, euh, très obscènes. Voilà.
0: Euh, Christelle Bonny, je sais que vous avez été une pionnière vous, euh, dans, dans ce secteur. Vous aviez créé une application de, de lecture érotique il y a quelques années. C'est compliqué euh, D'être une start-up dans ce secteur et encore plus quand on est une femme, c est, c est, votre aventure s'est arrêtée à cause de, de ça, de cette complexité
4: euh, Non, alors ça, ça a été dur, c'était compliqué de, de lever des, des fonds. Euh, moi, j'avais de la chance parce que le cœur du projet, c'était une, une plateforme comme un iTunes des objets connectés. Donc, euh, des gens pouvaient se positionner sur la, la plateforme et j'ai pu avoir des aides BPI, par exemple, sur, sur cette partie que j'aurais pas pu du tout avoir si j'avais présenté uniquement la partie euh, euh, sextoy connecté. Euh, être une femme, c'était compliqué euh, parce qu'on est encore, euh, on n'était vraiment pas euh, nombreuses dans la tech. Il y en a un peu plus maintenant, mais on, a, on reste minoritaire. C'est compliqué parce que euh, déjà être financé quand on est une femme, une start-up dans l'innovation, où, voilà, c'est pas, c'est pas évident. Et quand on a cette couche euh, érotisme, plaisir féminin, ça a été un peu, euh, voilà, j'ai entendu beaucoup de choses que j'imaginais pas euh, euh, entendre. Maintenant, je pense que en 2014, si j'avais été un homme, j'aurais rien fait du tout. Donc euh, bon, il faut plutôt se dire que c'était que c'était une chance et si nous on est tombé, c'est des problèmes de production parce que j'ai pensé à l'époque naïvement que je pouvais faire un sextoy made in France et, euh, et non. Et euh, j'ai travaillé avec des gens en France qui nous ont livré quatre fois des séries de produits qui étaient euh, qui était défectueux parce que bah, c'est toujours compliqué de passer d'une phase de prototypage à une phase d'industrialisation et que quand on est un petit, une start-up, on n'a pas énormément de trésorerie pour relancer, relancer, relancer et qu'on n'est pas globalement très couvert quand on a ce genre d'accident. Donc, c'est plutôt un problème industriel parce qu'on avait de la demande pour 23 pays en euh, termes de, 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 de distribution. Donc, y avait, le potentiel était vraiment là. Mm.
0: Et donc j'imagine que c'est aussi le moteur pour vous de la création, de la fondation de Sextech for Good, c'est de rassembler l'ensemble de cet écosystème pour être plus puissant. Le Made in France aussi, vous travaillez dessus Anne-Cécile Oui, euh, totalement donc
3: nous on voit beaucoup d'initiatives euh, en France et en Europe euh, donc euh, des jolis petits projets qui se montent et donc on essaye vraiment de mettre ces marques-là en valeur euh, parce qu'en effet si on se rassemble, si on rassemble euh, les personnes qu'il y a dans cet écosystème, en fait on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour les Françaises et les Français euh, bah, de consommer beaucoup plus euh, français, local, des produits qui sont adaptés. Euh, nous, on travaille aussi beaucoup avec euh, des acteurs qui, euh, qui, qui sourcent des ingrédients qui sont naturels, euh, donc euh, dans tout ce qui, est, euh, qui va être crème pour le corps ou euh, lubrifiant, euh, baume, etc. Euh, et il y a toute sa place en fait pour des produits comme ça euh, su, sur le marché, euh, donc euh, qui sont vraiment en opposition avec les produits qu'on trouve traditionnellement dans la pharmacie et qui ont aussi beaucoup de euh, beaucoup de produits qu'on ne devrait pas trouver en fait, euh, non.
0: Bon bah, j'espère que euh, ça a permis de vous mettre euh, en lumière parce que je sais que vous cherchez tous euh, du soutien, des investisseurs euh, et aussi des incubateurs pour, euh, pour vous porter. Merci beaucoup à Christelle Bonny, euh, donc, euh, fondatrice de Sextech Tech for Good, à Alexis Imeros, créateur de la plateforme Le Son du Désir, et Anne-Cécile Descaillots, cofondatrice de Gapian. Juste après la pause, on revient sur la question de la protection des données personnelles et cette affaire TikTok. Euh, bah, qui nous dit que des millions d'enfants ont euh, été euh, volés sur leurs données personnelles. Euh, on verra, ça se passe au Royaume-Uni, mais également en Europe. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous sur la protection des données personnelles avec Hervé Lejoin, fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Alors je sais qu'il y a une actu qui vous a particulièrement fait réagir, cette, cette plainte au Royaume-Uni contre TikTok. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits déjà
5: Oui, bonjour Delphine. Effectivement, euh, ben une action judiciaire a été, a été entamée la semaine dernière par l'ancienne commissaire aux enfants euh, au Royaume-Uni, euh, Madame Longfield, suite en fait à une plainte qui avait été euh, lancée par une, par une jeune fille de 12 ans. Euh, et en cause, finalement, c'est les pratiques supposées euh, très limites de collecte de données euh, de TikTok sur, sur les enfants, justement. Et effectivement, cette pratique, elle touche les enfants de moins de 13 ans, potentiellement au Royaume-Uni, et de moins de 16 ans en Europe.
0: Et quel type et de, de et données en fait, sont, sont concernées quand on parle de données personnelles d'enfants De quoi on parle exactement
5: ah bah écoutez, les enfants, ils utilisent leur mobile. Alors effectivement, sur le mobile, les données, bah, quand vous inscrivez, vous allez donner votre nom, votre prénom, euh, votre date de naissance, donc un, tout, un certain nombre de données personnelles. Et après, vous avez tout l'aspect qui est lié au mobile et à l'utilisation du mobile, donc la géolocalisation, euh, les centres d'intérêt de ces enfants, effectivement, collectés par l'application. Et puis tout, tout ce qui se passe, effectivement, derrière et qui va pouvoir être collecté, en termes d'informations, euh, effectivement, de, par exemple, de carnet d'adresse potentiellement, puisque toutes ces applications TikTok, mais d'autres aussi, vont vous demander est-ce que je peux accéder à votre carnet d'adresse pour que vous puissiez communiquer avec vos amis et ainsi de suite. Donc, en gros, tout ce que vous avez dans votre environnement mobile et ce que vous allez donner au moment de l'inscription va pouvoir, va être collecté en permanence et à la fois lorsque vous utilisez l'application, mais peut-être lorsque vous ne l'utilisez pas aussi.
0: Mais ça, c'est donc un peu ce que font euh, toutes les applications, finalement. Où est le problème euh, sur cette collecte qu'on euh, dit comme étant illégale
5: bah, Écoutez, le problème, c'est un peu la transparence. Et, et c'est surtout, en fait, le problème des enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications, vous avez raison, qui collectent ces informations. Mais ces applications, ça, euh, je dirais, touchent la plupart du temps des adultes. Donc, qui vont pouvoir donner un consentement éclairé. Ici, on parle d'enfants qui ont euh, entre 8 ans et 12 ans, voire 7 ans à 12 ans. Donc, c'est là où, effectivement, euh, le consentement éclairé d'un enfant de 7 ans à 12 ans, ce n'est pas, pas quelque chose qui semble, on va dire, euh, très éclairé, justement. Et, et ces collectes d'informations sur ces enfants se font, bien entendu, dans des conditions qui sont pas très transparentes, et c'est pour ça qu'il y a une attaque aussi, pas très transparentes et pas explicites, et vous ne pouvez pas demander à un enfant de, entre 8 ans et 12 ans d'aller lire la politique de confidentialité d'une application telle que TikTok.
0: Et donc, on aurait dû passer par un consentement euh, de la part des parents Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place
5: Alors justement, normalement, normalement, et c'est là que c'est très intéressant, et c'est en Europe, c'est pareil, normalement, en dessous de 13 ans au Royaume-Uni et en dessous de 15 ans en Europe, vous devez lorsque vous inscrivez une application si vous avez moins de ces âges-là donc 15 ans en Europe et 13 ans au Royaume-Uni vous devez avoir le consentement de vos parents mais en fait des statistiques euh, le disent les statistiques qu'elles sont en Angleterre ou en France avec la CNIL plus de 80% des enfants entre 10 et 14 ans par exemple en France utilisent et s'inscrivent à des applications sans que les parents soient même au courant donc on voit bien qu'ici ce consentement soi-disant qui doit être effectué par à la fois l'enfant et les parents ne l'est pas. La réalité, c'est que le consentement, ben, vous avez une case à cocher dans l'application et ça y est, vous y êtes. Et il n'y a pas le parent qui est derrière en train de dire « est-ce que tu vas ?» parce que finalement, les jeunes n'ont pas besoin de leurs parents pour se connecter sur ces réseaux sociaux.
0: Et alors Au début de, de l'affaire, vous nous avez dit qu'il y avait une petite fille qui s'était aperçue que ces données avaient été collectées de manière un peu abusive, c'est ça Qu'est-ce qui oui. qu qu l'a frappée
5: en fait, je pense, et là, c'est clair, on n'a pas tous les détails, mais on peut imaginer que la petite fille de 12 ans, justement, c'est ses parents qui ont probablement été alertés par cela et, et effectivement, se sont rendus compte qu'elle s'est inscrite. Et donc, bah, effectivement, c'est via la petite fille qu'il y a une plainte qui a été déposée puisque c'est elle, en tant qu'enfant, qui, effectivement, va dire « Ah ben, bah, il, il se passe des choses sur moi », sachant que là, probablement, oui, les parents ont joué un rôle en, en finalement en, en découvrant cet usage de cette application et ce que cette application collectait. Et comment sont, ont sont utilisées
0: les, les données qui sont collectées
5: ah bah, Elles sont utilisées. Alors la politique de confidentialité, là-dessus, euh, TikTok est une société euh, chinoise, hein, donc euh, détenue par Biden. La politique de confidentialité vous dit que les données sont essentiellement utilisées à des fins publicitaires. Donc là, on rejoint encore un autre problème, c'est le ciblage. Le ciblage d'enfants de 7 ans à 12 ans, voire en Europe de 7 ans à 14 ans est normalement quelque chose qui est très contrôlé. Et ben là, effectivement, à partir du moment où on collecte tous les centres d'intérêt, ces données sont collectées. Après, ce qu'ils disent, c'est pour de la publicité ciblée, mais ils vont partager ça avec des annonceurs, des sociétés, voire des organismes et c'est pas du tout maîtrisé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas au final avec, à qui ces données sont, 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 sont part... avec qui ces données sont partagées. Et on pourrait imaginer d'ailleurs qu'il pourrait y avoir euh, il pourrait y avoir des organismes gouvernementaux en Chine et tout qui puissent accéder à ces données d'enfants européens, anglais ou autres.
0: Et, et c'est pour ça que cette affaire vous a semblé importante
5: Bah oui, parce qu'on touche quand même on touche des enfants, si vous voulez. Là, on, on est dans un on est dans un monde aujourd'hui où on protège. Excusez-moi, je vais prendre un parallèle, on protège les enfants contre le travail, on a tout fait, euh, alors surtout en Europe et dans les pays occidentaux, pour dire non, non, les enfants, il ne faut pas qu'ils travaillent, ils ont le droit à l'éducation et tout. Et lorsqu'on est sur Internet, il bah, y a une espèce de jungle, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a une sorte de, finalement, l'enfant à 7 ans, parce que les statistiques le montrent, hein, toutes les enquêtes, la CNIL a fait une enquête l'année dernière, elle montre bien que des enfants extrêmement jeunes se connectent sur ces réseaux sociaux sans que les parents soient au courant, et donc, sans vraiment contrôler ce qui se passe, il y a une forme d'exploitation, excusez-moi l'expression, en termes d'abus, d'abus de, 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 de confiance et d'abus par rapport à l'âge. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose moi qui me, qui, me, qui me touche parce que, au final, euh, la loi, elle donne des, un cadre en disant oui, les moins de 13 ans, il faut le double consentement et tout, mais, mais derrière. Euh, la vérité, c'est que ces sociétés, elles vont payer quelques amendes de quelques millions, alors que là, cette affaire, on parle potentiellement de plusieurs milliards. Et si jamais on ne va pas toucher profondément ces sociétés à, à des niveaux qui vont vraiment les pénaliser, alors rien ne va changer et on va continuer d'exploiter des données sur des enfants, encore une fois, sachant que par ailleurs, et vous le savez, et ça, c'est l'autre aspect. Énormément de parents partagent des données. Et une statistique qui, moi, m'a effrayé, je vous la donne. Une statistique d'ailleurs faite par l'Office de communication en Angleterre. En moyenne, entre 0 et 13 ans, les parents publient au moins 13 000 photos et vidéos de leurs enfants, entre 0 et 13 ans. Donc, qui sont sur Internet, à jamais détenus par les sociétés et les réseaux sociaux. 13 000 photos entre 0 et 13 ans sont publiées par l'entourage des enfants. Il faut, Donc, prendre, moi, ouais,
0: il faut prendre conscience oui. de ça, c'est effectivement très important. Merci beaucoup Hervé Lejoin. vous avez joué euh, le rôle de l'alerte aujourd'hui euh, dans Tech. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Privoni, qui travaille justement sur la protection des données privées. À suivre, c'est presque la fin de cette émission, on part sur une découverte technologique, il s'agit d'un arbre à microalgues. Bonjour Cécilia, et demain si l'on dépolluait les villes grâce à une innovation inspirée de la nature et plus précisément des arbres
6: Oui, parce que vous le savez, les arbres ont la vertu de dépolluer, ils absorbent le CO2 grâce au phénomène de photosynthèse. Eh bien ici, c'est un dispositif que je vous présente, qui s'inspire de l'arbre pour dépolluer. Il a été créé par deux start-up françaises. La première, c'est Kianos Biotechnologie, spécialisée dans la production de micro-algues. Et la deuxième, euh, c'est Rubix SNI, spécialisée à dans le développement de l'intelligence Environnementale. Et à L2, elles ont créé un dispositif euh, test pour éprouver leur solution inspirée des arbres. Et alors, quel est ce dispositif bon, En fait, c'est un euh, épurateur d'air. Tout simplement, nouvelle génération. Il a l'allure d'un arbre. Il mesure 5 mètres de hauteur. Vous le voyez sur les images. L'arbre Algal, c'est son nom, est installé à Toulouse pour le moment euh, dans le cadre d'une expérimentation Smart City donc euh, euh, ordonnée par la métropole de Toulouse. En fait, voilà comment ça fonctionne. L'air euh, est aspiré, l'air ambiant est aspiré est aspiré à la base du système euh, par un système de pompage et il remonte à travers euh, l'arbre algal et il s'arrête au milieu dans une cuve cylindrique. Et à l'intérieur de cette cuve en fait, il y a des micro-algues et ce sont elles qui vont aspirer dépolluer, aspirer tous les polluants qu'il y a dans l'atmosphère
0: C'est donc quels polluants exactement Oui, en fait, ce
6: sont tous les polluants qui sortent pratiquement enfin euh, pour la plupart des pots d'échappement donc on a les particules fines, on a les oxydes d'azote et en fait il faut savoir que bien avant les arbres hein, il y a des millions d'années, les algues déjà étaient les premiers à procéder euh, au phénomène de photosynthèse. En fait, elles ont besoin de carbone, tout simplement, pour créer leur biomasse, pour se reproduire. Et donc, elles ont développé la capacité d'attraper le carbone, du dioxyde de carbone, euh, pour leur propre euh, consommation. Donc, ici, c'est ce qu'elles font. Elles attrapent le carbone qui est dans l'air, qui entre dans la cuve cylindrique, et donc l'air en ressort déchargé de son carbone, dépollué. Et donc c'est très efficace, euh, d'autant plus que plus l'algue va recevoir de carbone, plus elle va croître et plus elle va croître, plus elle va consommer euh, de carbone. Alors pour éviter au bout d'un moment euh, que les micro-algues soient trop abondantes à l'intérieur euh, du cylindre, en plus de ça, pour être encore plus efficace pour la nature, on peut recycler ces micro-algues euh, et les réutiliser en engrais. Et quelle est la capacité de dépollution du système Alors, euh, normalement, sur un an, parce que ça fait que depuis le mois de septembre hein, que ce système est testé, sur un an, ce sera de 200 000 mètres cubes, exactement ce qui est l'équivalent, ce
0: qui sera l'équivalent d'une centaine d'arbres réunis, une petite forêt. Est-ce qu'on constate déjà des résultats sur la qualité de l'air dans bah, la zone, là autour de, de l'Algal
6: Officieusement, oui. Officiellement, on n'a pas encore les résultats. Il y a des capteurs qui, qui captent à l'entrée et à la sortie du dispositif, un capteur qui mesure pendant ce temps-là l'évolution de la place sur laquelle il est disposé cet arbre algal. Et donc d'ici la fin de l'année, enfin l'année de test, d'ici septembre prochain, on aura les résultats qui sont envoyés en temps réel, mais encore traités par la société, une des deux sociétés qui s'appelle Rubix SNI.
0: Bon, il reste à travailler, je pense, sur le design. Il reste à travailler soit... sur le design, c'est vrai. Mais Un peu plus intégré dans la ville comme euh, quelque chose de vert. Oui, <rire> oui, oui, il y a un petit peu hein, des,
6: des, des arbres qui sont accrochés sur oui. le côté un peu de végétation, mais c'est vrai que, voilà, c'est un prototype, c'est un test. En tout cas, s'il est efficace, ce sera quand même plus facile d'insérer dans des smart cities
0: ce dispositif de seulement 5 mètres que 100 arbres au milieu des routes. C'est certain. Merci <rire> beaucoup, Cécilia, pour cette découverte. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces réflexions autour des progrès de l'intelligence artificielle, mais aussi cette découverte de la Love tech française qui essaye d'émerger. À suivre, le Lab, où pitchent les entreprises du numérique. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.